0: Ultimamente penso spesso a una persona, perché l'ho sognata, ci penso un po' sempre, però dopo questo sogno eh, si è intensificato il pensiero e questa persona purtroppo non la sento da un po' perché ci siamo scritti delle lettere fino a un anno fa, poi il covid ci ha un po' persi o magari sto aspettando che si può andare a trovare e mo' diciamo che... Sto facendo i colpi, eh, sto facendo i conti, colpi colpi li sento addosso, sto facendo i conti con i miei sensi di colpa perché vorrei magari chiamare la madre, sapere come sta, però c'è una parte di me che vuole un po' preservarsi diciamo, da cose così dolorose perché, perché mi fa soffrire il pensiero e quindi sono qui in etto nella mia stanza e ho bisogno di parlare di questa faccenda quindi questo è un podcast proprio perché lo sento dentro Eh, perché questo amico ci siamo conosciuti alle medie e io lo odiavo lo detestavo proprio perché era proprio il classico eh, galletto un po' più grosso degli altri, più grande che decideva un po' io ero sveltarello mi faceva i cazzi miei però allo stesso tempo ero presuntuoso e lui diciamo che ci fu un'occasione in cui proprio radunò tutta la classe e cercò diciamo di umiliarmi eh, di sottomettermi ma io non, non mi sono sottomesso nonostante la situazione era drastica e quando sono rientrati i professori, io comunque non lo infamai. Eh, e da quel momento in poi siamo diventati grandi amici, ma grandissime ci nacque del rispetto, cioè ce le siamo dette un attimo e lui era la voce grossa... e io lì imparai tantissimo... fu un'esperienza... pazzesca quella... ogni volta che ho avuto a che fare... diciamo in queste situazioni... Eh, le mie reazioni hanno poi portato... a una forte amicizia... ne parlerò in un podcast a sé comunque ehm, questa amicizia poi con gli anni è diventata proprio grande ci siamo mischiati in mille faccende fino a che proprio durante una rissa causata da me lui ebbe una colluttazione finì all'ospedale poi si doveva vendicare non, non vi dico che cazzo successe perché questo era già comunque pesante ai tempi non era eh, non era uno qualunque quindi la situazione rischiò di degenerare poi da lì ho sempre pensato che lui si aveva già preso la strada la delinquenza ma quella notte lì io ho sempre avuto la sensazione che ci sia stato proprio il salto di qualità e infatti facciamo un salto in avanti eh, 5-6 anni dopo quando lui era sparito e eh, è andato a fare reati rapine di grosso calibro eh, con gente pesantissima ex ergastolani eh, faceva parte di questa associazione proprio hanno fatto un processo sembrava il maxi processo veramente una, una, una faccende grosse poi insomma ripenso a, a quella notte a quella rissa lui che di rissa ne aveva fatte tantissime senza mai cedere proprio in quell'occasione eh, accade un cazzotto volante aveva dati 10 è partito sto fight eh, non si sa manco da dove e dieci anni dopo siamo lì ci rincontriamo nella fase domiciliari poi arriva in galera riesce io lo vado a trovare siamo vicini faccio un documentario è un rapporto che io non so bene descrivervi perché quando è che io sono uscito con lui mai praticamente però il nostro rapporto è sempre stato importante diciamo e io non mi scorderò mai quando la prima volta che uscì di galera ci incontrammo l'articolo era pesante comunque oggi tacchiappano ok ai tempi 18 anni tacchiappano soldi, pistole armi con certa gente non si sa dove eh, banda che ha fatto centinaia di rapine eh, volanti a, a, a manichetta proprio al nord Italia e lui mi guardò e mi disse io non ho più niente da dimostrare il riferimento a quella notte cioè quella notte in cui il suo orgoglio per la prima volta è, è caduto, non ho più nulla dimostrato, ho detto, ma ci mancherebbe, ma non hai mai dovuto niente dimostrare niente, capito? e poi niente la sera prima dell'ultimo arresto lui sapeva che tornava dentro era finito il processo e hai 45 giorni diciamo di tempo potenziale in cui i carabinieri vengono a casa la sera prima o due sere prima io ero a casa sua a salutarci a un lì ridevamo scherzavamo non sembrava che doveva andare in galera che lui ha sempre avuto due palle grandi non... cioè, quando ho saputo che doveva finire a scontare dieci anni tu dici eh, ti alteri un, due ore l'ho sentito veramente in crisi e poi già aveva accettato la sua condizione era pronto a partire e mi ricordo quella sera veramente ragazzi ridemmo scherzammo non, non so dirvi eh, che, che cosa c'era in quella stanza allora lo salutai un ultimo abbraccio e... era l'ultimo abbraccio me ne andai e gli dissi guarda se scherzammo su questa cosa quando ti vengono a prendere me lo dici io corro davanti a casa mia e tua e ti faccio una ripresa pazzesca con le forze dell'ordine che ti arresta una ripresa faraonica facciamo un documentario quando esci ridi scherzare quella mattina mi arriva un messaggio sono arrivati io, ragazzi tutto ha perso di importanza, ho preso la videocamera, ho corso come un pazzo, mi metto lì davanti, una bestia alta, tre metri, anticrimine, mi si avvicina, chi sei, Che stai fai? No, sono un giornalista, prima cosa che mi viene in mente da dire, è quello che fa, giornalista, per chi lavori per il centro? Che eh, sei un freelance, sono un freelance, sono un freelance, e chi ti ha avvisato? A quel momento esce lui mi guarda con un ghigno... cioè ti stanno a portare per dieci anni... però come fai a non ridere là? Eh, certo... non ridi perché insomma c'è la madre... poverina a soffrire... proprio... soffrire brutto... Eh, però comunque un attimo... un ghigno... e io guardo quello e faccio... eh... la gente... indicando... io vedo a dire qualcuno... mi ha avvertito... e eh, quello... Si, si distrae... diciamo io me ne, me ne vado... Cioè, mi lascia in pace... io me ne vado... lo guardo con la coda dell'occhio... Faccio un cenno con la mano A metà E lui mi fa un cenno col volto Per salutarmi E questo è stato non l'ultimo ricordo Perché poi sono andato a trovarlo In carcere stava bene Stava bene comunque anche se stava male, magari lui non me l'avrebbe mai fatto vedere, perché lui sa benissimo che quando incontri qualcuno da fuori, comunque stai carico, no? L'orgoglio anche, no? È stata un'ora bellissima, hai dissi io col stavo mezzo con una ragazza e feci la battuta tutti gli anni in cui te le sei scopate tutte, mo' sono io che scopo, ho fatto un sacco di risate, è, stato bellissima, è stata un'ora meravigliosa, poi ecco, eh, ci incontreremo appena possibile, e niente, io sono veramente... mi dispiace... Mi dispiace perché ok gli errori, ok uno deve pagare, ma 15 anni. Quando ne aveva 19, 19 anni, cioè 19 anni non sei un cazzo, anch'io a 19 anni meritavo la galera. Non come lui magari, non avevo fatto certi reati, però anch'io la meritavo. Però lui è andato sempre fino in fondo e questa è stata la differenza, il filo, il, la, la, il famoso muro invisibile. Lui è sempre andato dall'altro lato, io sono sempre rimasto con un piede dall'altra parte per paura, per paura. Lui non aveva paura di niente Mi manchi Mi manchi da morire